0: Vous à la discussion. Appelez une textile 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Mais
1: est ce que ça a eu comme effet, ce projet de loi-là, qui a été adopté en 2019, ça a été de libérer davantage des criminels violents, de les remettre sur la route plus rapidement. Et on doit aussi considérer, si une personne provient d'une communauté vulnérable ou est autochtone, considérer cet aspect-là. Le juge doit considérer cet aspect-là. Dans sa décision de détenir l'individu ou non. Ah, ça, c'est on vient d'entendre Pierre Brochet, qui est le président de l'association des directeurs de police du Québec. Il parle de la loi C-5 euh, qui a été euh, qui a été votée. Et on parlait dans ce cas-là aussi, le projet de loi C-75. Qui, euh, qui, euh, envers laquelle euh, les, les les directeurs de police à travers le Canada euh, sont d'accord, sont en désaccord. Ils en veulent pas de ça, de 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 voir qui, dépendamment qui tient l'arme, euh, les les sentences ou euh, les remises en liberté euh, fluctuent, varient. Avec nous, euh, Maria Morani, qui est une ancienne députée fédérale, criminologue. Docteur en sociologie qui a écrit aujourd'hui dans le Journal Montréal, c'est possible d'avoir un code criminel québécois. On va voir les idées qui circulent euh, pour euh, pour réduire la violence euh, armée. Maria est avec nous. Bonjour. Bonjour Benoît. Merci d'être avec nous, Maria. Je lisais euh, votre votre chronique aujourd'hui. Je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Et vous êtes dans la la lignée là, des directeurs de police du Québec qui se demandent qu'est-ce qui se passe à Ottawa. <rire>
0: Mais moi, moi, je vous dirais, ça fait des années que je trouve que euh, à Ottawa, ils sont très, très peu à l'écoute euh, de ce qui se passe dans les provinces. Puis, en même temps, je trouve qu'ils sont complètement déconnectés euh, du terrain. C'est euh, cinq comme. Euh, vous le disiez, c'est euh, un des éléments, mais c'est 75 aussi, à tel point que même les premiers ministres de, de plusieurs provinces euh, ont écrit une lettre pour dire à Justin Trudeau qu'il euh, y en a marre, quoi. Ils sont euh, faut arrêter, quoi. Et, et, et le pire dans tout ça, c'est l'argumentaire. L'argumentaire est complètement euh, déconnecté. Euh, euh, soi-disant pour, euh, euh, disons, régler le problème de la surreprésentation carcérale des personnes euh, issues des minorités et des autochtones, ben, on va faire en sorte euh, d'enlever des peines minimales pour des délits avec armes à feu, on va faire en sorte de libérer les gens plus rapidement sous caution. Ça n'a absolument aucun sens, parce que c'est une stratégie libérale euh, qui existe depuis 1996 mmh. d'agir sur la détermination de la peine, soi-disant pour régler le problème des surreprésentations. Ça n'a jamais fonctionné, ça fonctionne pas. Alors, quel,
1: quel est cet argumentaire-là, Maria, qu'on ne comprend pas, ni vous, ni moi, ni les directeurs de police?
0: Ben, moi, moi je, je trouve que c'est très idéologique, c'est... Euh, euh, il doit avoir, euh, il doit écouter des élites là qui n'ont jamais mis leurs pieds sur le terrain, qui, qui savent pas trop, euh, je sais pas d'où ils sortent euh, leur analyse, c'est complètement déconnecté quant à moi, euh, parce qu'en fait, euh, oui, il faut reconnaître qu'il y a une surreprésentation des minorités et des autochtones. Mmh, oui, c'est mmh, vrai, mmh. dans les établissements carcéraux. Et puis ça, je, je te dirais même, ça fait. Euh, euh, je me rappelle quand j'ai commencé jeune étudiante en criminologie là, on parlait déjà de la surreprésentation des autochtones dans ah, les oui. établissements carcéraux. Oui. Donc c'est vieux que c'est pas un nouveau phénomène là. Euh, et puis bon, euh, ce qui mais, 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 mais
1: juste, juste là-dessus, là donc pour régler ce problème là qui est réel. Là, Maria, oui, euh, oui. Euh, on, on dit on va moins punir les criminels ou ceux qui se font arrêter au lieu d'aller en amont puis dire qu'est-ce qui se passe dans les communautés pour qui est pour que ce problème là existe
0: tout à fait. C'est-à-dire il faut vraiment agir en amont, euh, que ce soit par des mesures de prévention, que ce soit d'agir au niveau de la pauvreté, au niveau de la violence. Il y a, il y a beaucoup d'éléments euh, auxquels on peut agir euh, pour que, justement, il y ait une déjudiciarisation. Peut-être que quand on a affaire à des jeunes, euh, il faut voir comment on, on peut gérer ça sans forcément criminaliser. Parce qu'on sait que, veut, veut pas, et puis ça, ça a été démontré dans plusieurs études, euh, la criminalisation amène plus de criminalisation. Donc, la, 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 les prisons, les pénitenciers, c'est l'école du crime. On le dit comme ça, mais ouais. c'est vrai, ça a été démontré. Alors, oui, il faut agir en amont. Euh, et en même temps, il faut comprendre que la stratégie sur la détermination de la peine, elle doit, fait, elle doit être faite en fonction de la, de, de, du crime commis hum. et non pas en fonction de la race. Là, il y a même un jeu de dupe qui se fait. Si on diminue, par exemple, supposons que dans un monde idéal, on décide de diminuer les sentences, puis on, 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 on enlève les peines minimales, on donne des petites sentences. Est-ce que vous croyez que ça va diminuer la surreprésentation des minorités ou des autochtones Non, ça va les transférer des établissements carcéraux fédéraux dans les prisons provinciales. Mmh. Parce qu'actuellement, le système, comment il est fait Quand tu as une sentence de deux ans moins un jour, tu tombes en prison quand c'est plus que deux ans, tu t'en vas dans un pénitencier fédéral. Au fond, ce que Justin Trudeau, il fait, il veut faire en sorte, en diminuant les sentences, de diminuer la surreprésentation des personnes autochtones dans ces pénitenciers, mais ah. les dans les prisons.
1: <rire> ah ouais OK. Donc, il les transfère, il, il pèle ça dans la cour des provinces. et Tout on, à fait. on me disait aussi, Maria, que la, 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 la criminalité va se transférer dans les communautés s'il n'y a pas répression, s'il n'y a pas incarcération.
0: Ben, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que quand on regarde les chiffres de Statistique Canada, on constate que ceux qui sont les plus victimisés sont aussi les autochtones et les minorités. C'est-à-dire, on va trouver dans, dans la, quand on regarde l'échantillon des personnes qui sont victimes de crimes au Canada, on constate encore qu'il y a une surreprésentation des personnes autochtones et des minorités. Donc, ça veut dire quoi C'est comme si je te dirais, on arrête des criminels chez les autochtones, puis on les libère plus vite pour continuer à commettre des crimes dans ces mêmes euh, communautés sans, autochtones. Sans, Donc, se préoccuper,
1: sans se préoccuper des victimes potentielles de ces communautés-là.
0: Tout à fait. Et moi, je te dirais, ce que je constate depuis que le gouvernement Trudeau existe, c'est que sa stratégie en termes de sécurité nationale et sécurité publique, c'est de toujours focusser sur les criminels. Pas dans le bon sens. Focuser dans les libérations, focuser aussi... Euh, euh, bon, euh, oui, au niveau des sentences, la diminution des sentences, etc. Mais même dans les délits graves, les délits faits contre les enfants, les délits avec armes à feu, etc. Euh, même bah, là, j'entends aussi qu'il essaye d'agir sur les, les, euh, les articles sur euh, la traite de personnes, etc. Mais c'est comme si il n'est pas en contact avec les victimes, avec mmh. la souffrance. Il n'est pas à l'écoute euh, des victimes. Alors ça c'est constant, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute, mais pire que ça, il n'y a, a pas comme une analyse du terrain, euh, mm. ça fait quoi, quatre ans qu'on parle de fusillades, euh, Toronto on a euh, par-dessus la tête avec les fusillades, euh, Ottawa, Gatineau aussi, chez nous ça fait quatre ans que ça n'arrête pas, puis mm. d'un coup qu'est-ce qu'on entend qu'on va enlever toutes les peines minimales pour euh, les, euh, les délits avec armes à feu. C'est comme, t'es où? <rire> t'es sur une autre planète ou quoi? Euh,
1: Maria, faut qu'on se quitte là. Mais je pense j'aimerais ça vous asseoir avec Justin Trudeau. Puis ah, juste ah, mon Dieu, j'aimerais ça vous entendre. Puis j'aimerais entendre ses réponses ou ses silences. Ou en tout cas, j'espère je, <rire> qu'il prendrait des notes. La dernière affaire, dans votre article aujourd'hui, dans, dans votre chronique aujourd'hui en journal de Montréal, là vous dites que le, le Québec pourrait rapatrier le code criminel
0: ben, écoute, le, le code criminel, les codes criminels, en fait, et les droits pénals, euh, avant qu'il y ait euh, la fameuse union euh, euh, de, de, de 1867, là, mais chaque province avait son propre code criminel, appelons-le comme ça, là, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mmh. et ils géraient leur propre pénitencier. même dans la loi constitutionnelle, euh, il est dit hein, que avant que le parlement va... Le ordonner autrement, ben, euh, l'Ontario et le Québec continuent de gérer ces pénitenciers, etc. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que techniquement, les, les provinces avaient ce droit-là, ils le géraient, okay? autant les pénitenciers que leur propre euh, droit pénal. On n'est pas. Euh, quand ils ont fait l'union, ils se sont fait un petit peu avoir. Il y a eu une transition qui s'est faite où les, les, les provinces continuaient de gérer leur code criminel et puis les pénitenciers, jusqu'à que le fédéral euh, se réapproprie, si tu veux, ces pouvoirs là. Mais si on regarde l'Australie, c'est une c'est un pays fédéré comme nous, hein, mm. euh, les États Unis aussi, mais ils ont un droit pénal fédéral et ils ont un droit des droits euh, des États, des ah, droits ouais. pénaux des États, bien sûr. Okay. Et moi je trouve que le système australien est vraiment génial parce que ils ont dit au fond, toi le fédéral au niveau criminel, tu vas juste gérer la fraude fiscale, euh, l'importation des drogues illicites, la pêche illégale, l'immigration clandestine, mais tout le reste là, nous on va s'occuper de ça. Mmh. Et chaque État décide parce qu'au fond, un code criminel c'est quoi C'est un système de valeurs. Ça dit comment toi tu veux vivre et comment tu veux sanctionner les gens qui commettent des crimes. Aux États-Unis, plusieurs États ont, ben, tous les États ont leur code criminel. Et oui, il y a aussi un code criminel fédéral, mais tous les États ont leur code criminel. Par ah exemple, ouais. il tu as y a des États qui ont la peine de mort, hmm. puis il y en a d'autres qui n'ont pas de peine de mort. Okay. Euh, tu as des, par exemple, en Australie, tu as des États qui sont pour les peines minimales, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui sont moins dans les peines minimales. Okay. Il, y plus dans les peines à, il y a matière
1: à réflexion, et à négociation. On va revenir là-dessus, Maria Morani. J'invite les gens à lire votre chronique dans le Journal Montréal. As-tu vu ça Comment t'ai Vous voyez tout le long
0: mais hein? moi ça me gênait un peu ouais, de non, te te par
1: après non mais je me, je me suis cru à Radio Canada pendant un moment <rire> Puis je me suis, je, je suis fier de moi j'ai réussi à passer à travers bon, Maria <rire> Mour Mourani c'est toujours un plaisir j'espère qu'on va se reparler bientôt
0: Avec grand plaisir
1: Benoît merci salut